0: Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira parte da nossa congregação e última é no livro dos Atos dos Apóstolos. Ontem nós começamos um parágrafo aqui no capítulo de número 8, o texto que traz o relato da obra de evangelização do diácono Filipe na cidade de Samaria, cidade onde Jesus esteve, também ali evangelizando em João, capítulo 4, quando ele encontrou-se ali com a mulher samaritana. Filipe foi também naquela cidade a evangelizar. E este parágrafo que nós estamos, que vai do versículo 9 até o versículo 13, você pode ver na sua Bíblia que é um parágrafo único, retrata aí nesse parágrafo né, a história de um personagem ali que vivia aí nessa cidade de Samaria, um homem aí que vivia no meio dos samaritanos, chamado Simão e que era um mago. Ontem, na nossa transmissão de ontem, nossa gravação de ontem, sábado, dia 30, nós demos uma introdução acerca de tudo isso né? e nós começamos a meditar no primeiro versículo, é o versículo 9. Então, o Texto todo, do 9 ao 13, o título então é o nome desse personagem aí, Simão Mago, ok? Nós vimos que esse texto está dividido assim, do 9 ao 11 sobre Simão e do 12 a 13 sobre Filipe, né? o encontro aí, o que aconteceu entre esse homem e Filipe, qual foi a influência que Filipe exerceu sobre ele, sobre todas as pessoas que estavam ali ouvindo da parte de Filipe, a pregação do Evangelho. Concentrando-nos então nos versículos de 9 a 11, cujo título é o nome desse personagem, Simão, é um homem que, do qual o texto fala que ele tinha assim, uma falsa grandeza. Versículos 9 e 10 fala dessa falsa grandeza. E o versículo 11, que ele era o que ele era naquela cidade ali, o papel que ele exercia na Samaria era de um ilusionista, ele iludia as pessoas com as suas mágicas. É o que está no versículo de número 11, onde ainda vamos chegar. Sobre essa falsa grandeza, grandeza, no versículo 9, ele foi definido aqui no versículo 9 como um grande vulto, um grande vulto naquela cidade de Samaria, ou seja, ele ganhou fama com as coisas que ele fazia e passava-se pelas pessoas ali, então, né? A fama dele, dele ali na Samaria, desse Simão, era de um grande vulto. E ele era chamado também pelas próprias pessoas, né? No versículo 10, que é o que vamos ver hoje, de grande poder. Grande vulto, grande poder. Veja nesse slide. Grande vulto e grande poder, que os dois versículos juntos, o título é Falsa grandeza, tá? falsa grandeza. Grande vulto, esse Simão seria um grande vulto, grande poder, falsa grandeza, porque grande coisa nenhuma, né irmãos? Grande coisa nenhuma. A Bíblia diz no Salmo 48, versículo 1, que grande é o Senhor, ninguém mais é grande. Não há nada grande, nem o universo é grande diante de Deus, só Deus é grande. É magnificência, tá? magnificência é um atributo incomunicável de Deus, de vez em quando eu falo para vocês sobre isso que Deus possui dois tipos de atributos, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Que é atributo? Qualidades essenciais de Deus. Atributos comunicáveis são aqueles que Deus comunica para nós, como sua santidade, sua santidade, seu amor, sua paz, sua alegria, essas coisas boas que nos santificam. E atributos incomunicáveis, qualidades exclusivas de Deus. Só Deus é onipotente, onisciente, onipresente, soberano, como acabamos de falar falar agora no Salmo 66. E só Deus também é grande. Porque só Deus tem o atributo da magnificência. 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 Ou seja, grandeza. A verdadeira grandeza é exclusiva de Deus. Qualquer outra grandeza será falsa. Como você está vendo nesse slide, a grandeza desse Simão é falsa. Como a grandeza de todos os homens que querem se apresentar como grandes diante dos outros, é grandeza falsa, é grandeza falsa, essa grandeza é denominada por alguns escritores como a síndrome de Lúcifer, o diabo que era um anjo no céu, ele quis ser grande, ele quis ocupar o lugar de Deus, ele viu que Deus era muito grande ali, a grandeza de Deus assentado no seu trono e o diabo teve inveja da grandeza de Deus E ele queria ser maior do que Deus. Ele queria ou se igualar a Deus ou ser maior do que Deus. É assim que a iniquidade misteriosamente nasceu no coração daquele anjo, na alma daquele anjo, que se tornou então adversário de Deus, Satanás. E por isso ele decaiu. Uma vez caído, ele contagiou a raça humana na origem. No primeiro casal, Adão e Eva, contaminou a raça humana inteira na origem. E a raça humana vem ao mundo no pecado, e vem ao mundo com todas essas tendências malignas do pecado, e uma dessas tendências malignas é o desejo de grandeza, é o desejo de serem grandes, tá? serem grandes, serem importantes no mundo, serem reconhecidos no mundo, terem um grande nome no mundo, serem grandes vultos na humanidade. né? E é isso que Simão também queria, ser um grande vulto. E por isso o versículo 9 que nós lemos ontem, e né, eu coloco de novo ele aqui para vocês, Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali, ali na cidade de Samaria, Praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Insinuando, querendo passar para as pessoas uma imagem. Quanta gente existe assim que quer passar para as pessoas, passar para as pessoas a imagem de que é grande. O pecado faz com que o homem corra atrás principalmente de três coisas. Três coisas. Fama, poder e dinheiro. Porque o dinheiro é que vai dar para ele condição de ter também fama e poder. É investindo dinheiro que se tornam famosos e poderosos. Ou também vice-versa, se tornam famosos, se tornam também ricos por causa dessa fama. Tá? Então, essas três coisas são ligadas na síndrome de Lúcifer, que contaminou a raça humana, e é muita gente querendo ser famosa, querendo ser poderosa e querendo ser rica. Como é que são são aqueles que são chamados por aí de os poderosos dessa terra, os poderosos do mundo? Geralmente são pessoas de grande poder. Olha a palavra que se usa, Poder aquisitivo, gente de grana, gente de dinheiro, poderosos. Isso é a síndrome de Lúcifer no coração das pessoas. O diabo agindo por meio do pecado na vida das pessoas e coloca nessas pessoas a ânsia de ficarem famosas. Hoje em dia as redes sociais é é um grande palco para que as pessoas se exponham a fim de ficarem famosas no mundo, preenchendo a sua vaidade, o seu orgulho, a sua soberba, porque estão famosas no mundo. Estão passando no mundo por grande, querem passar pelo mundo como se fossem grandes vultos não querem passar por esse mundo de maneira anônima, de maneira invisível. Eles querem uma visibilidade diante da sociedade, diante do mundo. Eles querem holofotes em cima deles, se passarem então por grandes vultos, querem chamar a atenção de multidões para si. E nós vimos ontem que, infelizmente, tem gente fazendo isso até usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus e usando a palavra de Deus, não se passar por grandes vultos, por isso ontem, né, quem não viu ainda a nossa pregação de ontem, é bom você ver, porque eu falei baseado nisso sobre uma heresia que se chama personalismo. Quando, a, quando as pessoas querem projetar a si mesmas, Usando o nome de Deus, mas estão pregando a si mesmos. Não estão pregando Deus, nem Jesus, nem o Evangelho, mas a si mesmos. Grandes vultos. Querem passar por grandes vultos no meio da sociedade. No versículo de hoje, versículo 10, o título é Grande Poder. Continuando, por isso que ele começa com reticências, porque está ligado aí do 9 para o 10, essa falsa grandeza. Ao qual... Todos davam ouvidos, lá em Samaria todo mundo dava ouvidos a Simão. Do menor ao maior, olha só a fama que ele conseguiu adquirir lá na Samaria, dizendo, olha o que eles diziam de Simão, e Simão com certeza gostava disso. Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Olha o que acontecia com Simão ali, o mago, na cidade de Samaria. Exatamente onde Filipe chegou pregando o Evangelho, encontrou ali essa realidade. Um povo que estava sendo iludido por um mago, que se passava por um um grande vulto, insinuando ser um grande vulto e conseguiu iludir iludindo as pessoas, e essas pessoas iludidas diziam, este homem é o poder de Deus, esse, olha, este homem é o próprio poder de Deus, e chamavam a ele de grande poder, né? chamavam aí tá está com letra maiúscula aí, porque na Bíblia ele está com letra maiúscula, chamavam a ele de grande poder. Tá? Versículo 9 mostra a ânsia pela fama tá Versículo 10 mostra a ânsia pelo poder que está no coração dos homens sem Deus tá o grande poder Oh, amados como isso é terrível tá as pessoas querem ser famosas as pessoas querem ser poderosas o diabo fez isso no coração das pessoas. o homem mais poderoso que pisou nessa terra, o homem Jesus, ele nos exorta assim, ó, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O ministro de Deus na terra, cujas ministrações, Eram seguidas de grandes manifestações do poder de Deus. Paralíticos curados, cegos curados, leprosos curados, pães multiplicados, tempestade acalmada, mortos ressuscitados. O poder de Deus seguia o ministério de Jesus e, no entanto, no seu ensinamento, ele ensinava assim, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não é isso que estamos vendo em muita gente por aí. O último avivamento que Deus mandou sobre a Terra foi o avivamento que recebeu o nome de avivamento pentecostal. Ele data do início do século XX para meados da década de 80. Foi a duração desse avivamento. E esse avivamento realmente foi um avivamento de Deus porque muitas conversões aconteceram nesse avivamento. Muitas conversões a Deus, conversões legítimas aconteceram nesse avivamento. Mas o homem tem o costume de pôr a mão em tudo que Deus faz e estragar a obra de Deus, estragar o que Deus faz. E muitos homens colocaram a mão nesse avivamento, aí, estragando o avivamento que Deus fez, E um desses estragos, vou citar apenas um desses estragos, são muitos. Vou citar um dos estragos que os homens fizeram. É acreditar que poder de Deus, poder de Deus, é exclusivamente uma definição de curas e milagres. Curas e milagres. Tá? Nesses estragos que fizeram com esse avivamento, as igrejas assim chamadas pentecostais e depois neopentecostais, hoje estão resumidas a quatro coisas. Línguas, profecias, curas e milagres. E mais nada. Todo o resto é secundário. Para eles, em primeiro lugar, línguas profecias, curas e milagres, e tudo que eles chamam de poder é curas, principalmente curas e milagres, igreja tem que ter curas e milagres, porque é isso que é poder, isso é que é poder de Deus. E eu já vi muitas dessas pessoas falando por aí e propalando ideias assim, como essa que eu vou dizer agora. Que o homem de Deus só é um homem de Deus se realizar curas e milagres. Porque senão ele é um homem sem poder. E o homem sem poder não é um homem de Deus. Pastor que não realiza curas e milagres, não é um homem de Deus, porque não tem poder de Deus na sua vida, porque só tem poder aquele que realiza curas e milagres. Nós lemos no no Evangelho segundo João, um comentário que o próprio povo fez acerca de um grande homem de Deus, chamado João Batista. Um profeta de Deus chamado João Batista, e o povo disse assim, ó, João Batista não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse acerca de Jesus era verdade. Homem de Deus é quem diz a verdade e vive a verdade. Não é quem faz milagres. Em contrapartida, O próprio Jesus que fez muitos milagres, ele disse assim em Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia, dia do juízo final, porque essas pessoas vão estar lá no juízo final para serem condenadas. Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E aí vem a resposta de Jesus. Jesus disse assim, e eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Nesse avivamento pentecostal, os homens estragaram esse avivamento e passaram para a cabeça das pessoas a ideia de que poder de Deus se resume a curas e milagres. E é isso que as pessoas querem ver. A mesma coisa que elas falam de pastores, né, elas falam também de igrejas. Não, eu quero uma igreja de poder... E para elas uma igreja de poder é uma igreja que tenha curas e milagres. Não é uma igreja que tenha palavra. Não é uma igreja que tenha ensinamento da palavra. É uma igreja que tenha curas e milagres, porque elas entendem que poder foi colocado na cabeça delas. Satanás colocou na cabeça delas que curas e milagres é poder. Que poder é só curas e milagres. Paulo disse em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus, o Evangelho de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus não disse assim, vós estáis limpos pelos milagres que aconteceram na sua vida, na vida de vocês. Ele disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus não disse assim, recebereis milagres e os milagres vos libertarão. Não, ele disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará a palavra. Jesus orou ao Pai, não orou ao Pai por nós, dizendo, Pai, santifica-os pelos milagres. Ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Tem gente por aí que recebe milagre, ou que faz milagre, e que mesmo assim vai para o inferno, porque não tem a verdade, porque não tem a palavra e não tem o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa que é a salvação em Cristo Jesus. É gente que quer ser denominada como gente de poder, como igreja de poder, como homem de poder, como homem de poder. Existem até denominações por aí que exaltam O poder e não o dono do poder que é Deus. Porque a Bíblia fala de igreja de Deus. Mas tem por aí que é igreja do poder de Deus. Não é igreja de Deus, é igreja do poder de Deus. Deus não interessa, interessa é o poder dEle. Nos escritos de Martinho Lutero tem uma frase assim, né? ainda que surja alguém... Fazendo poderosos milagres, mas que não prega a palavra, não siga porque é mentiroso. Essa é uma das, das frases que Martinho Lutero deixou por aí, que você pode pesquisar. Mais ou menos essas palavras. tá? Ainda que faça chover milagres, não é de Deus, porque nega a palavra, porque não tem o evangelho, porque não ensina a palavra. E como eu costumo ler para vocês de vez em quando o que Deus disse através do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 3, Jeremias capítulo 3, versículo 15, tá? Jeremias capítulo 3, versículo 15, é onde Deus, Deus, o próprio Deus disse quem são os pastores segundo o seu coração. Jeremias 3.15 Dar-vos, ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com curas e milagres? Não. Com conhecimento e com inteligência. Esses são os pastores, segundo o coração de Deus. Que levem o verdadeiro poder de Deus. O verdadeiro poder de Deus é a palavra de Deus. É óbvio, é claro, é evidente que o nosso Deus continua exercendo na sua onipotência a performance de curas e milagres no meio do seu povo. É claro que Jesus disse, e é verdade em Marcos 16 último capítulo de Marcos, aos que crerem, esses milagres, esses sinais acompanharão, imporão mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. É claro que Jesus disse em João 14,12, quem crer em mim fará essas mesmas obras que eu faço, porque eu vou para junto do Pai. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, o Espírito da Verdade, que estará sempre convosco. É o Espírito de Deus que tem esses dons citados em 1 Coríntios 12, inclusive dons de cura e dons de milagres. É dons do Espírito Santo que podem se manifestar através de todos nós quem é de Deus, todos que somos de Deus, temos testemunhos de curas e milagres durante todo o processo da nossa vida cristã. Eu tenho muitos testemunhos de curas e milagres que Deus fez na minha presença, onde eu vi acontecendo com os meus próprios olhos. E você também deve ter. No entanto, o poder de Deus não pode ser resumido a isso, como fizeram os pentecostais. Resumiram Poder de Deus a curas e milagres. Não é isso não, mas. E pastor segundo o coração de Deus não é esse tipo que apenas se preocupa em curas e milagres. Pastores segundo o coração de Deus apacentam o rebanho de Deus com conhecimento e com inteligência. Apacentam o rebanho de Deus ensinando e instruindo-os naquilo que verdadeiramente é o poder de Deus para a salvação. A palavra de Deus. Mas como Simão, o mago, tem muita gente querendo por aí ser conhecido como poderoso. Ser conhecido como poder de Deus. As pessoas estão infectadas pela síndrome de Lúcifer. E em contrapartida, o povo que é propenso à idolatria, vai idolatrar essas pessoas. Notem aqui que são as próprias pessoas de Samaria que chamavam a Simão, de que este é o poder de Deus, este homem aí é o próprio poder de Deus em pessoa, chamado Grande Poder. No entanto, quando Felipe chegou em Samaria, não pregando a si mesmo, mas pregando a Cristo, esse povo viu que o verdadeiro poder não era Felipe, que o verdadeiro poder era Jesus, a quem Filipe anunciava. E o próprio Simão também viu isso e isso lhe chamou muita atenção e nós vamos falar sobre isso, continuar nesse parágrafo nas nossas próximas congregações. Mas esses dois versículos foram muito importantes, o 9 e o 10, para mostrar a ânsia que as pessoas têm de fama e a ânsia que as pessoas têm de poder e essa ânsia de fama e poder e também dinheiro Hoje se reveste, infelizmente se reveste de todo esse contexto gospel que nós vivemos no mundo de hoje. Esse contexto evangélico no mundo de hoje. Os falsos avivamentos da virada do século que vieram, só levantou pessoas aí querendo usar o nome de Jesus, o nome de Deus e a palavra de Deus para trazer fama para si mesmos para se passarem por poderosos diante das pessoas e em nome disso se enriquecerem. E tem muitos aí que se já se enriqueceram tá? e adquiriram fazendas, jatinhos, iates, helicópteros, casas, mansões em Miami, Boca Raton, Estados Unidos, não sei o quê. E tudo em nome de serem prósperos da teologia, da falsa teologia da prosperidade porque são homens de poder de poder de Deus são os Simão de hoje em dia e o próprio povo ignorante da verdade e da palavra é que dá a eles esta fama Deus não quer filhos ignorantes Deus não quer filhos nécios, Deus quer filhos sábios, que conheçam bem a palavra de Deus e não sejam enganados por esses homens, por toda sorte de ventos, de doutrinas, segundo a malignidade dos homens, que conforme disse também Pedro, estou citando aqui Paulo em Efésios 4, e Pedro, depois você lê em sua casa, Segunda Pedro capítulo 2, tá? homens que fazem comércio de vós, mercadejando a palavra de Deus, ensinando falsas doutrinas, falsas doutrinas por avareza, por motivos avarentos, querendo com isso se enriquecerem. São esses que se passam por poderosos, porque muitas vezes o que as próprias pessoas querem, porque está na cabeça dela, são homens poderosos. O único poderoso que nós queremos é Deus. A Ele toda glória e toda honra.